0: Du musst eine der Fähigkeiten im Bereich der IT, von Data Science, Online-Marketing, künstliche Intelligenz usw. So haben. Wenn du das beispielsweise mit Medizin kombinierst, hat mein Primararzt und Professor gesagt, er hat gesagt, in Deutschland gibt es vielleicht 200 Leute, die sowas können. Bedarf liegt ungefähr bei 10.000 bis 20.000. Wenn jemand sowas kann, 500.000 Euro, darunter braucht man nicht reden.
1: Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studenten für der Business. Ich bin der neue Host Oscar und für die heutige Folge habe ich mich mit Gerald Hörhahn besser bekannt als der Investmentbank, unterhalten. Er ist Harvard-Absolvent, arbeitete für die Investmentbank JP Morgan, die Top-Tier-Beratung McKinsey und baute sich daraufhin ein Vermögen von über 40 Millionen Euro mit Immobilien- und Unternehmensbeteiligungen auf. In dieser Folge erfahrt ihr, warum man seiner Meinung nach nicht mehr in die Unternehmensberatung gehen sollte und welches Mindset zur Vermögensplanung wichtig ist. Außerdem verrät er, in welchen Bereichen er die zukünftig bestbezahlten Jobs vermutet. Gleich vorweg, es geht hier viel um Geld, um Status, um schnelle Autos und gutes Essen. Daran kennt er sich gut aus, da kann man noch einiges von ihm lernen. Aber das ist nicht alles im Leben, betrachtet seine Aussagen also unbedingt mit einer gewissen Skepsis. Los geht's, viel Spaß. Ja, und zwar ist es so, wir haben am Anfang immer fünf schnelle Fragen, einfach traditionell. Bitte einfach ganz kurz beantworten. Erste Frage, Strandurlaub oder Aktivurlaub in den Bergen? Aktivurlaub, aber ich mache beides. Nur rein am Strand legen tue ich nicht. Alles klar. Welches neue Talent hast du im Lockdown gelernt? Schwer zu sagen. Ich habe mir den Freiheitsentzug,
0: <lacht> ich habe hab trotzdem meine Freiheit genossen.
1: Alles klar. Du hast wahrscheinlich dann weniger gut gegessen, weil du nicht mehr ins Restaurant gehen konntest, aber sonst ist alles gleich geblieben.
0: Ja, also meine Assistentin hat gekocht, wir haben uns das Essen liefern lassen, aber ich war ja auch dann auf Geschäftsreisen, die waren möglich und daher ist es selbst das gegangen, vielleicht äh, mit weniger gutem Essen auszukommen, aber das kann man nicht als Talent beschreiben.
1: Alles klar. Frage 3, US, also USA, Ostküste oder Westküste?
0: Studiert habe ich an der Ostküste, bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, Westküste. Mittlerweile würde ich sagen, Ost in Texas.
1: Hm, aufgrund der Tech-Firmen, die dahin ziehen, oder? Ja. Mhm. Noch andere Gründe, warum Ost Texas so interessant ist für dich?
0: Ja, weil dort halt der Boom losgeht. Wenn du jetzt sagst, der Ostküste, speziell Boston, ist natürlich die ganze Biotech-Industrie und Harvard und MIT. Mhm. Aber Kalifornien hat sich beginnt sich herabzuwirtschaften. Und der Exodus von Tech-Firmen, ist mittlerweile nicht unerheblich und viele gehen nach Texas, einige gehen auch nach Arizona und andere Plätze und äh, deshalb sollte man, glaube ich, vor allem auch dorthin schauen. Dort wird die nächste Action abgehen.
1: Okay, nächste Frage. Wundert dich nicht, die Fragen sind manchmal ein bisschen komisch, aber das ist ja der Witz dabei. Nie wieder Süßigkeiten oder nie wieder Sushi?
0: Nie wieder Süßigkeiten.
1: Nie wieder Süßigkeiten, alles klar. Würde ich genauso sagen. Was war dein Traumberuf als Kind? Ganz als Kind Taxifahrer, aber nachher schon Banker. Taxifahrer?
0: Ich habe so ein Taxi gehabt, sein so ein Spielzeugtaxi, und das habe ich geliebt, aber da war ich noch drei oder vier. Das hat sich dann schnell geändert.
1: Sehr cool. Ähm, wie kommt man vom Bundesgymnasium Keimgasse an die Harvard-Universität? Wie hat sich dahin verschlagen?
0: Ja, mir war immer schon klar, ich will an die Spitze, oder sehr früh, weil ich das Mittelstandsleben abgelehnt. Und dann war mir klar, entweder endlich in der Gosse oder an der Spitze. Was anders gab es nicht für einen logisch Menschen, weil du sagst, ich will nicht das, was halt der Mainstream macht. Die Gosse hat mir nicht gefallen, da habe ich gesagt, das schaut nicht schön aus und da stinkt es und da gibt es kein gutes Essen und keine schnellen Autos. Aber klar, ich muss an die Spitze und da habe ich mich dafür entsprechend angestrengt. Und ich hatte 1-0 Abitur, ich hatte ähm, Mathematik-Olympiade gewonnen in Österreich und international Silbermedaille, Rotary-Jugendpräsident, die Latein-Olympiade gewonnen, das heißt, ich hatte schon ein. Sehr, sehr gute Voraussetzungen. Ich habe einmal schon in den USA als Austauschstudent gelebt. Ich habe das System ganz gut gekannt. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich bei einigen Unis. Und wenn, nimmt man sich die besten, also Harvard, Princeton, Yale, Stanford und MIT. Und Harvard, Princeton, Yale haben mich genommen. Und dann haben wir gedacht, okay, Yale ist mir da ist nicht schön. Das ist die Wahl zwischen Princeton und Harvard.
1: Harvard ist Nummer eins, gehen wir nach Harvard. <lacht> cool. Sehr schöne Geschichte. Und dann bist du, hast du in Harvard Mathematik studiert? Wirtschaft und Mathematik. Sie haben
0: Master, die kriege ich auf Master of Science in Economics und Applied Mathematics.
1: Und danach hat es dich verschlagen zu JP Morgan und zu McKinsey. Ja. Warum bist du dort weggegangen? Ich meine, das ist doch für viele so die, die Spitze der Karriere.
0: Naja, ich habe hab zwei Dinge erkannt und die haben mir beide nicht gefallen. Nummer eins, bis man was wird, muss man lange langen Arsch kriechen und das dauert. Mhm. Und das zweite, wie ich auf mein Gehaltszettel geschaut habe, habe ich gesehen, dass weniger als 50% überbleibt in New York wie in Frankfurt. Frankfurt mhm. hat es geheißen, Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Sozialversicherung in Amerika hat es geißen, Federal Income Tax, State Income Tax, New York City Income Tax, Social Security. Ich wenn man mehr als 50% abliefert, dann wird man nicht reich. Und man hat mir dann gesagt bei meinen Kindern, dass der Chef von meinen Kindern Ferrari Ferrari Maranello fährt und ich mir gedacht, das war damals der teuerste Ferrari, man dachte, wenn ich so alt werden muss, um mir das leisten zu können, war was falsch.
1: Wie viel älter war er denn als du?
0: Ja, der war, glaube ich, 50. Und damals war ich Anfang 20.
1: Aber woher weißt du denn, aber nicht schon mit 30 den Wagen äh, gefahren hat?
0: Also mit 30 hat er sich noch nicht leisten können. Ja, da war er noch nicht Direktor. Und mir waren jedenfalls relativ früh klar, ich bin ein ja, wir waren zwei Dinge klar. Ich bin mhm. freiheitsliebend und ich wollte viel Kohle verdienen. Und da war sehr schnell klar, als Angestellter wird das mühsam und als Unternehmer geht es leichter. Und ich war auch mal beim Sportwagen treffen und da habe ich irgendeinen älteren Typen kennengelernt, der dann damals einen Lamborghini Lago gehabt oder, oder war das oder irgendwas ganz, ganz Teures. Ja? Und mhm. der habe ich ihn gefragt, wer kommt, der gesagt, was, was er macht. Ich habe mir gedacht, der ist Vorstandsvorsitzender was oder Investmentbank Bank oder sonst was. Und der hat damals gesagt, der ist ein Steuerberater in Weidhofen oder der da habe ich gesagt, wie kann man sich das leisten? Ich habe gesagt, das ist nicht mein einziger Lamborghini, ich habe zehn davon. Und einige davon waren damals schon eine halbe Million Euro wert, die sind heute über Millionen wert. Ja? Und ja, Gerald, das ist ganz einfach. Bei uns gibt es ja zwei Steuerberater. Ja. Wir haben praktisch ein Oligopol. Wir können die Preise hochhalten. Wenn man eine Finanzamt was zu tun hat, muss es zu einem von uns und wir teilen uns das Geschäft auf. Hm, hm. Umgekehrt, die Kosten und die Miete, Personal, das ist ja niedrig. Bei bleibt Steuerberater weiß man, wie man die Steuern nicht so hoch zahlt und wenn halt jemand mal ein Grundstück verkaufen muss oder sonst irgendwas verkaufen muss, dann gibt es nicht so viele Leute, die es kaufen. Da gibt es zwei Steuerberater, zwei Anwälte ein Notar und ein, zwei Unternehmer und wir teilen uns halt auf, wer was kauft. Und wenn du das über Jahre lang machst, bist du irgendwann reich. Und so, das waren so die ersten Lehr oder Lernerfahrungen, wo ich gedacht mhm. okay, das klassische Angestelltenjob, wo da jeder hin äh, strebt, und da kann man zwar gut leben und in einem Luxushamsterrad leben, aber ich wollte weder in, in einem Hamsterrad leben, ich wollte eher Hamsterräder besitzen, als darin zu laufen, auch wenn es Louis Vuitton äh, gefüllt ist. Und äh, das hat sich dann auch sehr schnell gezeigt. Ich meine, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, einmal war ich dann auch beim Oktoberfest und da war ein, ein hohes Tier eines Private Equity Fonds und der hat von seiner Londoner Villa erzählt und von seinem Lifestyle und von seinen First Class Flügen. Und dann habe ich ihm gefragt, weil haben meine Pieces, haben many Apartments? Ich habe gesagt, weil meine Villa ist big. Ich gesagt, how many do you have? Ich gesagt, 200. Dann What do you mean? Well, I have 200 apartments, not in London, they are more expensive in London, but in Frankfurt, in Stuttgart. Da haben wir zwei Minuten Funkstille.
1: Also, du meinst, er ist praktisch in einem goldenen Hamsterrad gelaufen, ne? Kannst du nochmal kurz für die Hörer erklären, was meinst du mit einem Hamsterrad?
0: Tja, am Ende bist du abhängig von
1: einem Paycheck.
0: Und du musst dich ja, wenn dich die Organisation, wenn du rausgeschmissen wirst, was ja relativ häufig auch passiert, dann bist dein Einkommen los und dein Lebensstandard los. Das heißt, du hast deine eine Haupteinnahmequelle, wo der Staat 50% wegnimmt. Du hast große Restriktionen, sowohl was du privat machst, äh, wo du investierst, wohlgemerkt, gerade in der Finanzbranche, darfst du nicht in alles investieren, bist dort äh, restriktet, da restriktet. Und als Unternehmer hast du viele Einkommensquellen, zahlst weniger Steuern, wenn du das Geld nicht privat verkonsumierst, sondern reinvestierst und hast viel mehr Freiheit. Und das habe ich irgendwie immer wieder gesehen, dass selbst die Leute die, wo dann in der Zeitung steht, der kriegt 5 Millionen Ablöse, okay, nach Steuern sind es 2,5 Millionen. Hm, hm. Und wenn du dir anschaust, ich meine, kannst du dir anschauen, was verdienen die erfolgreichsten Angestellten, das sind irgendwelche DAX-Vorstände, die verdienen 20, 30 Millionen, was verdienen die erfolgreichsten Unternehmen in Europa, ich rede noch gar nicht von Amerika, da sind auch bei den Vorständen die Gagen höher, bis beim Zehnfachen. Und die Wahrscheinlichkeit ist viel höher. Wenn du sagst, ich will als Angestellter eine halbe Million verdienen, da ist der Kampf extrem hart, den Job will jeder haben. Und wenn du eine Million redest, da, wollen, da ist der Kampf schon richtig hart. Aber Unternehmer, die eine halbe Million verdienen, da gibt es viel, da gibt es geschickte Steuerberater, Ärzte, Handwerker, die es verdienen heute. Ja? Mhm. Schickt es der Da gibt es Beispiel. Ja, ja aber würdest, Beispiel? Du,
1: würdest du Studierenden heute noch empfehlen, in die Unternehmensberatung oder ins Investmentbanking zu gehen? Nein. Warum nicht? Es gibt woanders viel größere Opportunitäten. Also ich glaube... Einerseits im ganzen digitalen
0: Bereich, da wird viel mehr Geld gedruckt. Mhm. Andererseits auch diese ganzen greentech tech der wird auch jetzt riesig sein. Also dort ist viel mehr Action los. Ja, natürlich kann man in der Finanzwelt noch gut verdienen, ja. Aber viele, es wird auch automatisiert. Viele Jobs wird es nicht mehr geben, da wird der Algorithmus die Arbeit erledigen.
1: Es gibt ja auch viele, die sagen, ich möchte erstmal in die Beratung gehen, die Branche kennenlernen und danach möchte ich mich dann selbstständig machen oder was gründen. Was hältst du davon? Nichts. Am meisten Unternehmer, Berater
0: und Investmentbanker sind als Unternehmer ziemlich unfähig. Warum das? Weil die Fähigkeiten, die du lernst, sind diametral entgegengesetzt zu denen, die du als Unternehmer brauchst.
1: Und wo würdest du die als Unternehmer, also wenn du Unternehmer werden möchtest, wo würdest du das dann lernen? Ich gebe dir ein Beispiel, als auf der einen Seite bist du ein Professional.
0: Ja? Mhm. Wenn du jetzt
1: sagst, ich bin Berater,
0: Investmentbanker, bist du wie ein Bäcker, der Brot backt, oder Taxifahrer, der Taxi fährt oder ein Friseur, der die Haare schneidet. Mit dem einzigen Unterschied, dass jetzt der Rechtsanwalt, der Fondsmanager der, Fondsmanager, der Investmentbanker für seine Arbeit sehr viel Geld verdient. Das heißt, der Investment Banker, der Anwalt muss sich nicht mit unternehmerischen Mühsalen beschäftigen, wie er Leute motiviert, wie er Strukturen aufbaut und ähnliches, weil er die hat er eh bei Job und er verdient genug, dass ich einen ersten Martin oder der Villa leisten kann. Das gibt der Job her als Friseur. Oder als Taxifahrer oder als Bäcker wirst du dir ohne unternehmerischen Fähigkeiten nie so einen Lifestyle leisten können. Aber mhm. Tatsache ist, dass du, wenn du Unternehmen aufbauen willst, all diese Fähigkeiten brauchst. und bist immer noch ein Selbstständiger. Ja? Und teilweise fehlt es diesen Leuten auch, das habe ich auch schon an der Wall Street sehr zeitig gemerkt, sehr oft am eigenen kaufmännischen mhm. Also An der Wall Street habe ich schon gesehen, dass die Leute 2, 3, 5 Millionen Dollar verdient haben, also durchaus nicht unbeträchtlich und auf dem besten Unis der Welt waren, habe ich folgendes gesehen und dann habe ich gesagt, das gibt es nicht damals. Im Jänner, wie der Schneesturm durch New York geblasen ist und alle nach Weihnachten das ganze Geld ausgeben haben, hat der Ferrari-Händler natürlich auch kein Geld gehabt. Und wenn es jetzt zum Ferrari-Händler ging, und wir gesagt, ich will ein Ferrari Cabrio aus dem um 30, 40% Prozent Rabatt bekommen, weil er war froh, dass er Geld gekriegt hat. Wenn du ein Apartment kaufen wolltest, die Immobilienmakler waren froh, da hat niemand beim Schneesturm besichtigt. Und da gab es Rabatt auf die Provision wie aufs Apartment, 10, 15, 20%. Prozent. Aber dann, wie alle die Bodys gekriegt haben, die Sonne geschienen hat, das war ja, das ist dann im Frühjahr, dann sind alle raufgerannt zum Ferrari-Händler und zum, den Apartmentverkäufern verkäufern und der da Versteigerung gemacht, sagt, who wants to have this Ferrari? Who wants to be the start of New York City? Who wants to be the cool guy? 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, who wants to be the really cool guy? Who wants to show? offset is a star of New York City. Who wants to show Offset-Isis? Good, you're to forty, to fifty, to sixty. You want to be the Star of New York City? the 60, to seventy, the seventy for the first, second, two hundred seventy. Have it. Und dasselbe in Apartments. Und dann gedacht, wie können Leute, die im Jahr 2, 3, 5 Millionen verdienen und eine so tolle Ausbildung haben, wirtschaftlich so dumm sein? Das einfach mhm. das Geld in Rauch fangen, ja? Und dasselbe habe ich auch so gemerkt, bei mein mit Rechtsanwälten, mit Steuerberatern, mit Notar. ich habe schon Notaren-Apartments äh, abgekauft, die waren pleite ich habe schon Rechtsanwälten Geld gegeben, weil sie in Not äh, waren, obwohl sie eine halbe Millionen oder eine Million im Jahr verdient haben, habe ich ihnen Geld borgen müssen. Ja? Mhm, und Das meine ich, dass du einerseits nicht die unternehmerischen Fähigkeiten lernst, teilweise auch nicht die steuerlichen Fähigkeiten, die notwendig sind und schon gar nicht auch oft das finanzielle Akumen, weil es kommt so viel Geld rein, dass es einfach wieder rausgeht. Und als Unternehmer musst du dich halt auch damit beschäftigen, dass du das Geld behältst, weil es ist nicht so automatisch, dass es immer reinkommt. Es gibt da natürlich Ups und Downs. Und auf diese Art und Weise, wenn du das geschickt machst und weißt, was du tust, kannst du dir entsprechendes Vermögen aufbauen.
1: Okay, aber nun gibt es ja auch Studierende, die ähm, würden gerne zum, zum Unternehmer, zur Unternehmerin werden, ähm, sind aber gleichzeitig so ein bisschen in ihrer Bequemlichkeit, im Hamsterrad, wie du es nennst, gefangen. Wie motivierst du die jetzt? Wie würdest du die jetzt motivieren, doch auszubrechen und zu sagen, ich mache mein eigenes Ding?
0: Tja, wenn du bequem bist, wird es nicht funktionieren. Das ist klar bist, also mit 40
1: bist, Stunden wirst du nicht weit kommen.
0: Hm? Ja, sorry, mit 40 Stunden bist, äh, musst du das Arbeitsgelübde ablegen. Also wenn du 40 Stunden arbeitest und Work-Life-Balance machst, wirst du weder Investmentbanker, noch erfolgreicher McKinsey-Berater, noch erfolgreicher äh, Manager in einem Konzern, noch in irgendeine andere Sache erfolgreich und geschwärts als Unternehmer. Also das kannst du abschmecken.
1: Was hast du gearbeitet bei JP Morgan? Wie lange?
0: Also 80 Stunden war das Minimum. Dann hat mich gefragt, ob ich auf Urlaub bin. 80 Stunden? Sicher, weil ich gefragt ob ich auf Urlaub bin.
1: Und deine Kollegen haben dann wie viel gearbeitet? Eigentlich über 100. 80 ja, war das Minimum.
0: Das ist viel, sehr viel. Na ja, Sorry, das ist normal. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt. Viele junge Menschen, sehe ich ja, reden jetzt nochmal von Work-Life-Balance. Okay, mhm. da musst du halt sagen, ich lege das Amos-Gelübde ab. Das erkläre ich schon meinem Sohn.
1: Aber würdest du sagen, dass Talent, also dass man ein gewisses Talent braucht oder sagst du, es hängt größtenteils vom Fleiß ab?
0: Also man kann so sagen, nur weil du fleißig bist, heißt es noch lange nicht, dass du Geld verdienst. Aber umgekehrt, ich kenne wenige Leute, die in erster Generation wirtschaftlich erfolgreich geworden sind, die faul waren. Mhm. Außer du erfindest irgendwas, das gibt die Möglichkeit, dass du irgendwas erfindest, ich meine, dass du genial bist und ein gewisses kaufmännisches Erkumen hast, dass du diese Erfindung auch zu Geld machst. Da gibt es ein paar, du kannst das ererben, ja erben. Selbst erschlafen dauert meistens eine gewisse Zeit, bis man sich erschlafen hat. Das geht auch nicht von heute auf morgen und erfordert sehr viel Disziplin. <lacht> Ja, auch wie gesagt, ein anderer andere Job. Ja? Aber am Ende ist es sicherlich so, dass Fleiß Talent schlägt, aber Fleiß ist keine Garantie, dass man erfolgreich wird.
1: Okay. Was würdest du jetzt ähm, den Absolventen, Absolventinnen sagen, wenn die ein Sprungbrett suchen? Ja, also, A, einmal, wenn sie Lust haben auf Karriere im Hamsterrad und B, wenn sie Lust haben als Unternehmer, Unternehmerin? Also, in beiden Fällen würde ich auf Themen setzen, wo, die, wo, die, wo
0: das Wachstum am größten ist, weil dann dann kannst du dein Gehalt selbst bestimmen, auch als Angestellter. Dann sagst du, wie viele ITler, ja, ich will das und das haben und ich will den und den Dienstwagen haben und um, ähm, um 12 in die Arbeit kommen und wenn nicht, gehe ich woanders hin. Mhm, das heißt, du musst eine der Fähigkeiten im Bereich der IT von Data Science, Online-Marketing, künstliche Intelligenz und so weiter haben, wenn du das beispielsweise mit Medizin kombinierst, hat mir meinem Privarzt und Professor gesagt, der hat gesagt in Deutschland gibt es vielleicht 200 Leute, die sowas können, Bedarf liegt ungefähr bei 10.000 bis 20.000, wenn jemand sowas kann, 500.000 Euro, darunter braucht man nicht reden. Hm, hm. Ja, Also um ein Beispiel ja, zu geben. Angebot und Nachfrage letztendlich. Ja, und, und im digitalen so. Bereich gibt es ein krasses Missmatch zwischen Angebot und Nachfrage. Der einzige andere Teil, der noch, wo es dieses Mismatch gibt, ist im greentech Bereich. Das ist ja etwas, was viele gerade Wirtschaftsstudenten, die so Investment Banking Consulting gedreht sind, ja abgelehnt haben, weil es ja eher so links ist. Aber mmh. Tatsache ist, dass ja. das nicht mehr links ist, sondern längst Mainstream. Spätestens seit diesen Klima-Events an Seiten Reso in Deutschland auch. In Wirklichkeit hat es vor zwei Jahren begonnen mit dem Brief vom Larry Fink, der seine CEOs, ja, wo er gesagt hat: If you destroy treu environment in your community, you will not support you even if you make tons of
1: money. Denn mittlerweile macht ja die, der Bereich auch Geld, Also das, da fließt ja so viel Geld rein. Ja, das meine ich, ja, so aber da muss man dort sein, wo ja. das Geld hinlässt
0: sich auskennen. Genau. Wenn du jetzt sagst, wie kann ich Energie umweltschonender gewinnen, wie kann ich Mobilität umweltschonender gestalten, die Nahrungsmittelketten, ja? mhm. Gebäudetechnik und so weiter. Ja? Da ist ein gewaltiger Markt, wo irre viel, wo es wenig Leute gibt, es können und der Bedarf sehr hoch ist, da würde ich mich auch drauf fokussieren. Ja, ich, hab, ich baue schon mein erstes KfW-Effizienzhaus mit staatlicher Subvention. Aber das ist steuerlich wahrscheinlich auch für dich sehr praktisch. Steuerlich, aber auch gibt es direkte Subventionen dafür. Mhm. Ja? Also ich, hab, ich beschäftige mich mit dem Thema aktiv. Und das dritte Thema, was natürlich viele gar nicht hören wollen, aber das dritte Thema, wo Angebote und Nachfrage sehr zugunsten äh, derer sind, die es können, ist das Handwerk. Wenn du halt ein geschickter Handwerker bist, Handwerk hat Gold im Mund, und wenn du dann auch noch dass du mit Immobilien verbindest, wo du die Immobilien günstig kaufst, sie günstig sanierst, weil du dich natürlich damit auskennst und natürlich auch die anderen Handwerkerkollegen hast, die dir mithelfen. Mhm. Ich meine, da wirst du auch reich. Weil ich kenne viele Handwerker, ja? ich meine, das habe ich auch am Anfang meiner Karriere erlebt. Ja, Wollte ich mal ein Haus kaufen. Da habe ich geglaubt, das kommt der Hausmeister, der war in Schlapfen. Ja? Nur in mhm. einem Trainingsanzug. Ja? Und dann ist aber zu seinem Rolls-Royce gegangen und hat den Schlüssel geholt. Er leistet sich auch wieder, aber ich wusste, ist doch nicht der Hausmeister. Er wie kann man sich als Hausmeister, wie er sich vorgestellt hat, einen rolls leisten? Und er hat gesagt, ja, das ist nur einer von vielen meiner Sachen. Ich habe mehr. Und er hat gesagt, ich bin Hausmeister, seit ich zwölf bin. Jetzt bin ich 71. Also ich bin 59 Jahre Hausmeister. Und ich Und halt Am Anfang war ich halt Hausmeistersohn und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass irgendjemand... Wohnung verkauft und dann habe ich einen Käufer gefunden und eine Provision gekriegt. Dann habe ich das hat man Mal gemacht und dann habe ich die erste Wohnung gekauft. Dann habe ich die zweite gekauft und die dritte gekauft und irgendwann habe ich ganze Häuser gekauft. Und das sind halt jetzt ganz schön viele geworden. Mhm. Aber ich bin noch immer ein Hausmeister. Ja.
1: Und ein Immobilieninvestor im Endeffekt. Beides sozusagen gleichzeitig. Ja, ich meine,
0: er hat immer was gekauft und das ist halt mit der Zeit viel geworden. Aber jetzt soll ich nur ein Beispiel geben, ja, dass das Geld meistens woanders liegt, als die Leute sich vorstellen. Und ich sehe es immer wieder, wenn ich Leute treffe, die hochbezahlte Angestelltenjobs haben ja, und doch immer wieder feststellen muss, dass sie eigentlich recht kärglich agieren und eigentlich manchmal fast, wenn man auch ihre Ausgaben sieht, das Armutsgelübde ablegen.
1: Würdest du, also würdest du sagen, eine Uni wie Harvard, auf der du ja warst, hat in 20 Jahren noch den gleichen Stellenwert wie heute? Das kommt darauf an, wie sich diese Unis an
0: die ganze Herausforderung wie digitale Welt und äh, Green Tech anpassen. Ich glaube, das tun sie. Also MIT beispielsweise hat schon einen Lehrstuhl für ein ganzes Department für Kryptowährungen und so weiter. Also ich glaube, die amerikanischen schaffen es. Vermutlich mhm. Oxford, Cambridge auch. Und dann demgemäß Ja, weil du hast damit eine Eintrittskarte in eine elitäre Welt, weil eben die Zugangskontrollen so sind. Die Bewerbungsverfahren so, dass halt keine Trotteln hineinkommen, sondern nur sehr gute Leute oder sehr reiche Leute und idealerweise beides. Mhm. Damit natürlich du in einer Elite bist, und von der Elite denken lernst und arbeiten lernst und äh, deren Art und Weise, wie sie funktioniert lernst. Das lernst ja halt woanders nicht. Machst du noch gutes Geschäft mit den Kommilitonen? Natürlich. Ich meine, das ist immer klar. Wenn jemand aus Harvard oder einer anderen Ivy league Uni anruft oder auch aus Oxford und Cambridge, stellt meine Sekretärin durch. Mhm. Wenn jemand jetzt aus Yale kommt, muss er nicht sagen, wieso bist du auf diese schlechte Uni gegangen? Oder wenn jetzt ein Cambridge-Absolvent mit einem Oxford-Absolvent spricht, sagt er, why did you to go to the other place. ist Aber irgendwie versteht man sich dann doch ganz gut.
1: <lacht> Nehm, was ich noch fragen wollte, die Gesellschaft, die vermittelt ja gern mal das Bild von wie bekommen einen guten Job, gründe eine Familie und kaufe dir dann dein Eigenheim. Was hältst du davon? Nicht, null.
0: Dann bist du gefangen und abhängig und versklavt. Wenn du Freiheitsleben bist und viel Kohle willst, kann ich nur sagen, gehe niemals diesen Weg.
1: Also du würdest kein Eigenheim kaufen? Nein, ich
0: wohne, ich habe auch kein Eigenheim. Hm? Ich habe über 200 Wohneinheiten, also ich habe durchaus ganze viele Mehrfamilienhäuser
1: und Wohnungen, also und du wohnst, wohnst du im Eigentum oder in der Miete? In der Miete. Zur Miete. Ähm, okay, und warum nicht Eigenheim?
0: Weil ich das wirtschaftlich nicht rechne. Ich meine, ich kann mir mhm. vielleicht ein illustratives Beispiel geben. Ich meine, ich hätte mal meine eine Wohnung mal kaufen können, wo ich wohne. Ja, mhm. dann, vergleichbare. Die hätte ungefähr 2 Millionen oder damals gekostet, plus Kaufnebenkosten allerdings zweieinhalb Millionen gewesen. Heute wäre sie sicherlich auch teurer noch,
1: ja? Mhm.
0: Und, äh, die, ich zahle ungefähr 2.500 Euro Netto-Miete, Betriebskosten und Umsatzsteuer musst du noch dazu rechnen. Die musst du ja auch als Eigentümer bezahlen.
1: Mhm.
0: Also, 30.000 30 Jahresmiete. Das ist ungefähr 1,5% Prozent Mieter und die. In demselben Jahr habe ich mir ein Mehrfamilienhaus in Offenbach gekostet, gekauft. Das hat auch ungefähr 2 Millionen gekostet, aber 120.000 Euro Miete haben. Ja? Also, das Vierfache. Mhm. Und, Jetzt habe ich noch nicht die steuerlichen Themen berücksichtigt, dass ich natürlich beim Mehrfamilienhaus in Offenbach das mit meiner Firma kaufen kann und alle Dinge von der Steuer abschreiben kann, wie die das Gebäudeabschreibung, die Möbelabschreibung, die Zinsen, die Reparaturen. Ja, beim Eigenheim muss ich alles aus nachversteuertem Geld bezahlen. Das heißt, ich muss mir das zuerst aus der Firma entnehmen. Das heißt, wir, also zum Beispiel auch letztes Jahr habe ich zwei Mehrfamilienhäuser gekauft, um über 5 Millionen, ich meine, das tue ich aus der Portokasse, weil das, dann brauche ich nicht zu so viel Eigenkapital, und äh, ich glaube, 700.000 habe ich in diesem Fall gebraucht oder so und das war, habe ich halt gezahlt. Aber wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt um 5 Millionen ein Eigenheim kaufen würde, was heute ein vernünftiges Eigenheim schon kostet, müsste ich mal das Eigenkapital von einer Million aus der Firma rausnehmen, 1,3 Millionen Eigen Eigenkapital zu entziehen, wäre dumm. Das tut schon weh und dann dafür, dass ich jedes Jahr äh, erst einmal 200.000 Euro haben muss, um die Kredite zu bezahlen, also 400.000 Euro verdienen, das ist ein Müllstein. Und da kannst du eigentlich klein herunterrechnen, es ist überall dasselbe Modell. Es bringt nichts. Außer du bist ein moderner Nomade, dann ist das einzige Vorteil, dass du sagst, okay, ich kaufe eine Wohnung, saniere sie mit ein paar Freunden und verkaufe sie nachher weiter. Dann hast du das Eigenheimprivileg, dass sie steuerfrei ist. Aber alles andere ist sinnbefreit Und je größer die Wohnung ist, je individueller sie ist oder gar das Haus, desto schwerer lässt sich es verkaufen, desto schwerer lässt sich es vermieten und desto... Äh, Teurer, geringer ist die Mietronditen, desto teurer ist das Ganze für dich. Macht also pauschal,
1: pauschal würdest du den HörerInnen hier mitgeben. Wenn dir später die der Überlegung steht, lieber eine Kapitalanlage kaufen, als äh, das Eigenheim kaufen. Das Problem
0: ist nicht, dass du, ich gebe dir ein Beispiel, da ja, musst du nicht eine Kapitalanlage kaufen. Ich sage immer, du kauf kleine hässliche Löcher. Wenn du jetzt sagst, ich kaufe ein Eigenheim für 500.000 Euro, kann ich jetzt vergleichbar auch fünf kleine hässliche Löcher um 100.000 Euro kaufen.
1: Kleine hässliche Löcher sind für dich was? Kleine Einzimmerwohnungen. Einzimmerwohnungen, okay. Einzimmerwohnungen ja, jetzt nicht speziell, sondern... Nein, ja, normale Einzimmerwohnung. Mhm. Und damit, dass es besser sozusagen fünf Sozialwohnungen zu haben als ja natürlich, weil
0: die ist das zum Kaufpreis viel attraktiver ist.
1: Genauso lässt es leichter
0: verkaufen. Ein Zimmerwohnung mhm. kriegst du immer los. Ein Eigenheim, das sehr ist, kriegst du vielleicht zwei Jahre nicht los. Mhm. Ja. Und vielleicht noch ein Beispiel. Das ist eine meiner Freunde passiert. Ja? Dachreparatur. Wir ja, haben mal zur selben Zeit eine Dachreparatur gehabt. Er hat geschimpft, ich habe ein bisschen weniger geschimpft. Hat auch ungefähr dasselbe gekostet. Problem ist nur, er, kann, er zahlt das nachversteuerten Geld, ich zahle aus unversteuertem Geld. Das macht schon einen Unterschied. klappe 50 Prozent.
1: Das macht einen gewaltigen Unterschied. Ja.
0: Und das meine ich eben, mhm. man muss nur wissen, wie man wirtschaftlich denkt. Und das ist das, was die wenigsten Leute können. Das sogenannte Geldmindset. Oder Geldverständnis. Oder auch Street -Smartness, Smartness. Das hat der Hausmeister gehabt.
1: Ja. So ein Geschäftssinn so ein bisschen dafür zu haben. Ne? den Sinn für, für Eine Reiche fürs Geld. Genau. Aber ich meine, ist ja auch nicht jeder damit gesegnet, bei JP Morgan zu arbeiten und dort eben entsprechend gutes Gehalt zu verdienen, um dann bei Immobilien einsteigen zu können. Ich meine, mit so einem durchschnittlichen Gehalt eines Absolventen, einer Absolventin von, sage ich mal, meiner Universität, wie, wie soll man da sich äh, wohl? Nummer eins ist die Frage, hast
0: du dich am Durchschnitt überhaupt mal misst. Also Nummer eins sollte man sich nicht am Durchschnitt messen, sondern an den Top 20 Prozent. Und dann geht sich das sehr wohl aus. Und wenn du am Anfang zu wenig Geld hast dann und dich damit beschäftigst, dann findest du gute Immobilien, vermittelst das einem Investor wie mir, kassierst Provision zweimal und dann kannst du das Geld für die erste, die du selbst kaufen kannst. Oder alternativ, wenn ich lehre das ja auch, du findest jetzt einen guten Immobiliendeal, hast mhm. selbst das Geld nicht, suchst du einen Investor, du machst die Arbeit. Er liefert das Geld, man teilt sich die Profite für Fix und Flip. Und wenn man jetzt noch weiß, wie man es richtig steuerlich aufsetzt, dass man eben nicht äh, wieder Tippensteuer bezahlt, so wie ich es nennt, sondern äh, nur eine geringere Steuersatz hat, dann funktioniert das Ganze. So nur, nur wenn ich jetzt natürlich Konsumschulden habe und Auto, neues Auto fließen und Eigenheim auf Pump und all das, ja, dann wird dann die Bank keinen Kredit mehr geben. Dann bin ich halt fast gehaft.
1: Mhm. Das ist auch das, was du in deinem Buch ansprichst, ne? Dieses, deswegen heißt es ja Investment Punk. Also, dein, du bist ja der. Ja, Investment weil Punk. die Leute
0: einfach dumm sind. Ich meine, um dir selbst ein Beispiel zu geben. Ich meine, genauso ich habe mir noch nie, ich meine, ich habe jetzt, bis jetzt habe ich mir noch nie ein neues Auto gekauft. Und das erste neue Auto, was ich mir jetzt kaufe, auch nur aus dem Grund, weil derzeit eben die Gebrauchtwagen so sündhaft teuer sind, ja, und auch da wiederum optimiert einen Tesla Plate. Wieso kaufe ich meinen einen Tesla-Play? Ich meine, abgesehen davon, dass das jetzt natürlich sicherlich auch passend ist für die jetzige Zeit, ja, hat das Auto viele steuerliche Vorteile. Zum Beispiel, dass ich keinen Privatanteil habe. Ein vergleichbares äh, Luxusauto von Mercedes oder Porsche kostet mich 20.000 Euro Steuer mehr. Ja? Also ich überlege schon noch bei den großen Sachen, aber ich habe hab mich nie am Kleinvieh geschert. Die meisten Leute fokussieren sich am Kleinvieh. Was kostet was im Supermarkt? Das interessiert mich nicht. Die gehen da essen. Ich hatte immer Sekretärinwesen, um Kleinvieh, das habe ich machen lassen. Aber ums Großvieh. Ich habe mich immer ums Großvieh gekümmert. Und die meisten Leute sind so aufs Kleinvieh fokussiert, dass sie das Großvieh vergessen.
1: Und da machen sie dann die Fehler, die größten. Ne? Um ja, sicher, da machen sie nur Fehler. Ja. Ich habe mich immer nur aufs Großvieh fokussiert. Okay, würdest du sagen, dass der Fremdkapitalhebel ähm, der entscheidende Vorteil ist von Immobilien gegenüber Aktien zum Beispiel? Weil ich kann ja jetzt schlecht zu einer Bank gehen und sagen, ich brauche mal eben 300.000 Euro, ich möchte mir gerne mal Aktien kaufen.
0: Das ist richtig, das ist einer der großen Vorteile. Es gibt im Prinzip vier Vorteile von Immobilien. Es gibt auch einige gravierende Nachteile, möchte ich auch dazu sagen. Deswegen sollte man auch nicht alles in Immobilien geben. Also mit Fremdkapital ist der größte Vorteil, weil du natürlich mit relativ wenig eigenem Geld relativ viel bewegen kannst und das zu sehr günstigen Konditionen. Wenn du gute Bonität hast, zahlst du 1% auf Zinsen, also auf eine Million, 10.000 Euro. Nix. Mhm. Ja, und das führt natürlich dazu, dass du auch von der Geldentwertung, die derzeit ja umzweifhaft stattfindet, sehr stark profitierst. Mhm. Ich jedes Mal, wenn ich an der EZB vorbeigehe, an der Frankfurter Zeit, sage ich Danke, Frau Lagarde. <lacht> Weil, wenn du, ich habe nicht zu einer Wohnung, ich meine, ich bin jetzt nicht hochverschuldet, der Loan to, to Market Value ist äh, unter 50 Prozent, aber nichtsdestoweniger nicht habe ich doch im zweistelligen Millionenbereich Schulden und im einstelligen Millionenbereich Cash und damit profitiere ich von der Geldentwertung.
1: Aber nochmal kurz vielleicht für die HörerInnen. Ähm, warum ist das ein Vorteil, die Inflation, die entwertet das Geld? Das heißt, das ja, aber Park wenn ich Schulden habe, also negativen Cash, wenn ich jemand anderen Geld schulde, profitiere hm. ich ja dann davon. Genau, weil du Nominalgeld schuldest und das Geld aber immer weniger wert wird und dann musst du am Ende weniger Wert zurückzahlen. Oder? Vollkommen richtig, in genau. Kaufkraft gemessen. Genau.
0: Aber Immobilien haben noch aber weitere Vorteile. Sie haben den Vorteil, dass du einen planbaren Cashflow hast. Mhm. Das gibt es heute ganz selten. Bei Aktien wird es auch immer seltener, weil die Dividendenrenditen sind bescheiden und auch Dividenden werden oft, oft gekürzt.
1: Ein kleiner Skandal, schon kürzen wir mal die, die Dividende und so weiter. Ne? Ja, das heißt,
0: das heißt, das ist der Vorteil, das ist, du kannst davon mal leben. Mhm. meinen Immobilien kann ich und auch mein Sohn, wenn er kein Blödsinn macht, nee. und, äh, sehr bekömmlich auf luxuriösesten Level leben, nur von den Mieteinnahme. Das ist ein ja. großer Vorteil. Das, das dritte ist, dass du doch inflationsgeschützt bist. Ja? Bei einer Anleihe ist nicht inflationsgeschützt. Bei
1: einer also, ja, hängt von der Aktie ab. Was würdest du sagen, welche Aktie ist ganz schlecht inflationsgeschützt und welche ist besonders gut inflationsgeschützt? Nur als Netflix, Beispiel. Ist, Next, Netflix ist
0: scheiße, American Express oder Amazon ist gut inflationsgeschützt. Amazon oder Netflix, wenn die Preise steigen, kriegen sie mehr Provision.
1: Netflix wird zuerst äh, gekämpft. Ja, Netflix
0: hat ein fixes Abo-Modell. Muss das ja. erhöhen. Während Amazon oder American Express, wenn das nominelle Genalgeld steigt, wenn die Preise steigen, dann kassieren sie mehr Provision.
1: Richtig. Und es ist natürlich schwerer, das dann zu verargumentieren, weil Netflix die Preise ständig erhöhen muss. Ja.
0: Und, äh, also das ist, der, das ist der weitere Vorteil von Immobilien. Die, die, die Inflationssicherheit, also du hast ein hartes Asset, ja? du hast mhm. einen planbaren Cashflow, du kannst Leverage verwenden und Immobilien haben auch dazu viele steuerliche Vorteile, die sehr schon oft unterschätzt werden. Das haben andere Vermögenswerte nur teilweise.
1: Kann man, also du meinst sozusagen, man kann auf Immobilien steuerlich mehr absetzen oder mehr Effekte erzielen, als man es bei Aktien tun könnte. Ja,
0: du kannst auch steuerliche Verluste erzielen, teilweise. Deine Einkommensteuer senken, auch als Angestellter, musst du dich nur auskennen. Das lehre ich jetzt auch. Wir laufen schon gerade einen neuen Steuerkurs, wo wir das alles lernen. Mhm. Gibt lustige Modelle, aber da muss man nicht wissen, was man tut. Man mhm. muss ich mit Steuern auskennen? Die meisten Leute kennen sich nicht mit Geld aus, auch die, die Investmentbanker und Managementberater, mit Steuern, mit Gesellschaftsrecht und Eherecht, mit so banalen Sachen.
1: Ja? Aber ich glaube, das ist ja auch gerade das Interessante, dass man, also viele denken ja, wenn ich reich werden will oder wenn ich Geld verdienen will oder Assets haben will, muss ich irgendwie ein Finanzstudium absolviert haben. Aber das stimmt ja nicht. Man kann ja auch mit Basiswissen schon eine ganze Menge mehr schaffen, als manchen anderen... Ja, du solltest hat. rechnen können.
0: Du solltest dich mit Steuern auskennen, mit Recht. Aber das kann man sicher lernen. Ich meine, mir hat auch auf der Uni niemand was über Kryptowährungen gelehrt, weil die gab es damals nicht.
1: Und trotzdem habe ich es gemacht. Und Handel Optionen drauf und alles Mögliche. Also ist ja die Frage, mit was für einem Anteil deines Portfolios du es machst. Hm? In, Im
0: Prozentsatz ist es klein, aber es ist ein siebenstelliger Betrag. Mhm. Aber ich habe keinen siebenstelligen Betrag investiert. Ich habe mal ein bisschen was Spielgeld investiert. Es ist Es geworden
1: sozusagen. Ne?
0: Sechsstellige Betrag, aber ich habe mich halt mit dem auch beschäftigt und ich lerne das immer mehr. Ja, Das hat mir auch niemand gelernt. Haben wir selbst gelernt.
1: Wenn du das sagen möchtest, wie viel Prozent deines Vermögens steckt in börsengehandelten Wertpapieren? Also jetzt im Vergleich zu Immobilien, man kennt dich ja vor allem für die Ja, Also Immobilien ist sicherlich der größte
0: Teil, aber -hmm. ich kann sicherlich sagen, ja so 10 Prozent oder was. Ja, kann man noch für Gold ja. und
1: Beteiligungen und Cash. mit Beteiligung meinst du sozusagen Private equity Ja, Beteiligungen
0: an Firmen, ja. Startups und
1: diversen Unternehmen. Das heißt, machst du das aktiv, scoutest du, gehst dann auf Startups zu und sagst, ich möchte gerne investieren oder komme zu dir? ich bin ja wie
0: ein Hedgefonds, wenn sich was opportunistisch, was Gutes ergibt, mache ich. Und wenn ich die Leute kenne, dass die ehrlich sind und die einen Sinn fürs Geld haben. Und Leute, ich investiere dann, wenn es einen demonstrierten track gibt, Geld zu verdienen. Weil viele Startup-Gründer sind Träumer und haben keine Ahnung, wie man dann aus dem auch wirklich mhm. ein Geschäft macht.
1: Hast du einen Sinn für Leute, die Sinn für Geld haben?
0: Also ich, hab, ich hab glaube, mittlerweile ja. Natürlich ja. täuscht man sich manchmal beim Großen und Ganzen ja.
1: Ähm, was würdest du sagen, wie wichtig ist Netzwerk im Vergleich zu Research, wenn es um die Suche nach guten Immobilien geht?
0: Heute Netzwerk, früher war es Research. Das hat sich geändert. Weil der Markt, weil der der Markt sehr, sehr
1: schwierig war. geworden ist, sehr eng geworden ist. Ja. Ne? Ist es, lohnt es sich noch nach Immobilien zu suchen? Ich meine, der Markt ist sehr hoch bewertet. Ich habe von Bekannten, also von mir bekannten Immobilieninvestoren gehört, dass es sehr, sehr schwierig ist, sie nichts mehr finden. Geht es dir da ähnlich?
0: Man findet schon noch was, aber man muss sich sehr gut auskennen mit der Immobilie arbeiten, dann muss du jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil schon die ersten Immobilienentwickler aber auch heute wieder gerade vernommen, gerade in meinem Netzwerk, die make das gruppe dass gerade wieder größere Immobilienentwickler die Zinszahlungen nicht leisten konnte. Also das kann auch mal sein, dass da ein paar Pleiten gibt und dann werden die Märkte wieder fallen und dann kann man wieder was kaufen von den Leuten, die Geld brauchen.
1: Gehst du manchmal zu Zwangsversteigerungen? Völlig überlaufen. Lohnt sich also nicht, deiner ja. Meinung nach. Schon länger nicht oder jetzt gerade erst neu?
0: Lohnt sich, hat sich nie gelohnt. Nie gelohnt. Du musst immer was kaufen, bevor es versteigert wird. Mhm. Noch ein. Geld. Nochmal, wenn du ein Versteiger. Musst du die
1: Menschen kennen dann, ne? Also die richtigen.
0: Ja und man muss man einfach nur schnell sein man muss Geduld kann, manchmal muss man schnell sein aber um dir ein Beispiel zu geben ja wenn ich alle mit Geld mindset oder kaufen wenn ich es ja mhm. wenn eine Versteigerung oder eine Ausschreibung passiert ja? wenn viele hinlaufen wird immer der Preis unattraktiv wenn du der einzige bist der da ist ist der Preis normalerweise attraktiver
1: na klar du hast eben keine Konkurrenten die mitbieten ja und das
0: ist Zeitverschwendung und von eins, belebt es ja manchmal das Geschäft, aber
1: nicht die Profite. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Es gibt von dir die Aussage, was heißt die Aussage, man hört heraus, dass du nicht so der Fan bist, davon auf dem Land zu investieren. Würdest du sagen, das ist jetzt mal so eine These von mir, ich gehe davon aus, dass wir sagen, im Zuge von Remote Work, also mehr Leute arbeiten von zu Hause aus, bessere Mobilität, besserer Ausbau vielleicht von Schienen, autonomes Fahren, High-Speed-Internet über Services wie zum Beispiel Starlink, ne, diese Seditenschüsse von, von Elon Musk, wo man Internet äh, fangen kann, dass darüber doch der ländliche Raum vielleicht spannender, wird. dann sagt sich doch manch ein anderer, okay, ich lebe dann doch lieber auf dem Bauernhof, habe dort mein highspeed internet und wenn ich mal in die Stadt will, an zwei Tagen in, in der Woche fahre ich mal kurz, wie für anderthalb Stunden mit einem autonom fahrenden Auto hin. Wie siehst du das in der Zukunft? Oder meinst du, das wird auch nach wie vor unaktiv bleiben?
0: Also meine Meinung hat sich hier fairerweise auch etwas geändert, auch in meiner Investmentstrategie, aber nicht für die Pampa. Pampa bleibt scheiße.
1: Definier mal Pampa. Ab
0: wann ist für dich was Pampa? Also wo ist da so die Grenze? Naja, das hängt immer von der Stadt ab und von der Verkehrsanbindung. Also in Frankfurt zum Beispiel geht der Speckgürtel von Frankfurt hinunter bis Darmstadt oder an der A66 bis Wiesbaden. Mhm. Ja. Und an der Ostseite Richtung bis Hanau fast schon. Und auf der nördlichen Seite teilweise eben in den Taunus hinauf, aber dann ist auch Schluss. Ja. Mhm. Und meistens ist das geprägt, das also Speckgürtel durch gute öffentliche Verkehrsanbindung, die wird zukünftig noch wichtiger werden, weil die Mobilität in den Städten wird so und so eingeschränkt werden aufgrund der ganzen klimatischen Themen. das hast jetzt nur mit Elektroautos reinfahren können, da muss du musst Strafe zahlen und so weiter. Ja? ja, doch
1: eigentlich guten Kontakt zu haben bei der Deutschen Bahn, bei dem man schon vorweg weiß, wo die nächsten Strecken gebaut werden, ja. bevor es öffentlich wird. Ne? Also das kann, kann man ich schon... sagen,
0: ist ein sehr hilfreiches Wissen, aber vielleicht nochmal das auszuführen. Die Speckgürtellagen, die gute öffentliche Verkehrsanbindung haben, die werden boomen. Ich habe auch letztes Jahr nicht nur das gesagt, sondern habe auch dort investiert. Im Speckgürtel von Berlin habe ich gleich mal 7 Millionen Euro investiert. Also, ich
1: komme ich habe, selbst aus dem Speckgürtel von Berlin, ich bin in Potsdam groß geworden. Dann wirst du Werder
0: an der Havel sehr gut kennen und Künstlerhausen genau. auch.
1: Ja, können du. wirst du dann auch kennen. Sind auch sehr gut angebunden, an Havel. Jetzt, also
0: jetzt weißt du ungefähr, dass der... Ja, in Werder an der Havel war ich, bin ich sogar von meiner Liegenschaft zum Bahnhof gegangen und waren etwa 14 Minuten, wo dann zweimal in der Stunde ein Regionalexpress nach Berlin-Charlottenburg und Berlin-Hauptbahnhof fährt.
1: So ist es. Und, und da äh, gibt es auch eine glaub, ketchup beim Bahnhof. Genau. Und die meisten Hörer und Hörerinnen werden es wahrscheinlich kennen, weil dort auch einmal im Jahr das große Weinfest ist. Ne? Die Baumblüte das ist ja, glaube ich, jetzt Ja, wie gesagt. Schon. Aber also diese Art von Investments äh, werden zukünftig auch weiterhin profitieren,
0: weil. Es ist tatsächlich so, wenn du jetzt nicht mehr täglich zur Arbeit fahren musst, kannst du sagen, okay, ein Speckgürtel ist ja angenehm, mhm. die Preise sind ein bisschen günstiger, ich habe mehr Grün,
1: ist auch im Sommer in der Hitze vielleicht angenehmer ja, und ich bin schnell in der Stadt. Das ist ja ein übliches Modell, dass man sagt, von ich sag mal fünf Arbeitstagen fährt man an zwei ins Büro und drei ist man zu Hause. Ja, aber am Land hast du keine
0: Infrastruktur, es lohnt sich nicht, von der Gastronomie bis zur Unterhaltung und ähnliches mhm, das stimmt. und auch selbst wenn es selbst fahren Elektroautos geht, eineinhalb Stunden zu fahren, dauert lang und kostet noch immer viel Geld. Muss mhm. trotzdem jemand bezahlen. Der Stromauto fährt auch nicht umsonst. Ja? Mag ein bisschen billiger sein, aber es kostet trotzdem viel Geld. Die ärztliche mhm. Versorgung ist trotzdem schlecht.
1: Und du wärst auch nicht bereit, diese Wette jetzt langfristig einzugehen, weil bis das der Fall ist, könntest du Opportunitätskosten haben, sehr hohe, oder?
0: Ich glaube, das wird langfristig auch nicht funktionieren. Wir mhm. haben es einfach langweilig. Überleg dir mal, da brauchst zum Bahnhof, zum Flughafen ewig. Ja? Weggehen. Mhm. Gastronomie, medizinische Versorgung, Ausbildung. Ja. Wie gesagt, der Speckgürtel wird durch Corona und Homeoffice profitieren, der da gut öffentlich angebunden ist. Mehr Werden manche Innenstädte auch etwas weniger attraktiv und dafür die Speckgürtel etwas mehr attraktiv. Mhm. Das glaube ich wird auch permanent bleiben. Ja, Und deswegen habe ich dort auch investiert, weil wir gedacht haben, okay, an dem drehen möchte ich mit naschen oder mit partizipieren. Aber das hat nichts damit zu tun mit der Pampa. Okay. Funktionieren auch die ganzen digitalen Dinge nicht. Home Delivery in, äh, in 15 Minuten und einer Stunde funktioniert nur im städtischen Bereich. Wenn du jetzt sagst, Uber-Modell, wo du, Uber du das Taxi rufst, hast du am Land zu wenig Leute, dass sich das lohnt. Du brauchst trotzdem eine halbe Stunde aufs Taxi warten. Das geht sich alles nicht aus.
1: Wo hast du die meisten Immobilien? In Frankfurt. Warum Frankfurt?
0: Eine reiche Stadt, zentral, und äh, die Geografie wird sich nicht ändern, der Stadt. Du, es gibt keinen Plan. Wenn du sagst, ich will ein europaweites oder deutschlandweites Geschäft aufbauen, wirst du nach Frankfurt gehen, weil du von Frankfurt überall schnell bist. In Corona-Zeiten war noch immer der Frankfurter Flughafen das Tor zur Welt für viele Länder, inklusive Österreich.
1: Aber Frankfurt ist ja jetzt in Deutschland nicht bekannt als Stadt für florierende Start-up-Kultur. Also gibt es dort, aber da ist ja München, Berlin und Hamburg. Wesentlich weiter noch als Frankfurt.
0: Ja, Frankfurt hat auch schon gerade im Fintech-Bereich eine starke äh, Startup-Infrastruktur. Aber wie gesagt, ich bin mhm. durchaus auch in Speckrödel von Berlin auch investiert. Also auch aus dem Grund. Ich finde das ein attraktiver Standort, ja. Und ich habe auch in Stuttgart investiert. Also ich bin in mehreren Standorten investiert.
1: Mhm. Was sagst du zu Menschen, die nicht tätig werden, weil sie den Markt für überbewertet halten und auf den nächsten Crash warten? Meinst du, die warten, bis sie... Ja, manche Aber, Leute warten lange. Es gibt auch Leute, die schon immer auf den Crash wetten und die warten schon lange drauf. Oder Bücher über den Crash schreiben und damit viel Geld verdienen, die gibt's gibt es auch, oder? viele? Ja. Das, was ich, das ist so die Apokalypse, das ist ein psychologisches Modell, das
0: ist so alt wie die Prostitution oder das Hütchenspielen hm. ja, oder das Glücksspiel, ja, wo halt die Leute, mir geht's schlecht, oh, jetzt sagt jetzt geht's allen schlecht, jetzt geht es mir deswegen besser. Das ist die sogenannte Geschäftsmodell der Apokalypse. Sie sind ja tausende alt.
1: Du hast in einer äh, Doku gesagt, die ich gesehen habe, ich zitiere jetzt mal, etwas zu schaffen ist geiler, als mit dem schönsten Luxusauto und Saint-Tropez herumzufahren und zu vögeln, zu saufen und zu fressen. Ähm, Zitat Ende. Viele Menschen, äh, denke ich mal, träumen so ein bisschen von dem Lifestyle, ne? irgendwie in der schönsten Sonne zu liegen und Champagner zu trinken und so. Warum irren die Menschen sich deiner Meinung nach?
0: Ja, es ist auch tatsächlich schön. Ich sage nichts dagegen, aber wenn es das dauerhaft machst, ist es auch langweilig. Oder sonst nicht zu, wird nach drei Monaten langweilig.
1: Es ist für uns jetzt schön, also ich sag mal, jetzt für uns meine ich, für Leute wie mich, die jetzt noch abhängig sind vom Arbeitgeber, ist es eben schön, im Urlaub mal am Strand zu liegen. Dann denkt man sich, es wäre doch schön, wenn das immer so wäre. Aber auf Dauer ist dann langweilig wahrscheinlich. Ja, ich, mein, noch mal, ich, bin, ich meine, nochmal, ich habe einen ersten
0: Martin, ich fahre mich jedes Mal drauf, wenn ich mit ihm fahre. Aber wenn ich jetzt jeden Tag damit fahren würde, wird es langweilig. Mhm. Ja? Und dasselbe gilt, wenn du jetzt jeden Tag gebratene eine Gänseleber isst und beim Sternekoch. Ich, ich gehe schon sehr gut gerne, gerne essen, ja. aber wenn du jetzt jeden Tag dasselbe isst und dann jeden Tag den teuren Rotwein dir reinschüttest, irgendwann wird es auch langweilig.
1: Aber wird gesehen. dir das äh, Unternehmertum nicht langweilig dann auch irgendwann? Na, da, da passiert immer genug. keine Angst. Da passiert so viel, da wird er nicht langweilig. Was machst du alles? Also du investierst in Immobilien, was machst du noch? Also ich habe
0: eine Investment Banking firma wo ich Geld beschaffe für Immobilieninvestoren und komplexe Immobilientransaktionen strukturiere. Ich habe die Investmentbank-Academy, die führende deutschsprachige Online-Finanzausbildungsplattform, wo wir Videokurse, Webinare, Seminare, Masterclasses, MBA-Programme zu Themen wie Immobilienkauf, Steuern, Holdingstrukturen, Unternehmensbeteiligungen und vielen anderen Themen machen. Mhm. Ich bin Buchautor, ich äh, bin äh, Public Speaker, ich habe immer eine größere Immobilienbesitzgesellschaft, aber da mehrere davon, wo ich immer laufende Immobilien kaufe. Ich muss mein eigenes Vermögen verwalten, wie auch die Kryptowährung und alles. Also langweilig wird dir nie. Machst ja. du auch mal
1: so ganz verrückte Sachen, so irgendwie, ich weiß nicht, alte Möbel oder irgendwelche alternativen Investments kaufen, irgendwelche Bilder und Kunstwerke oder so? Wir haben jetzt mal 10 Flaschen Witz gekauft. Für wie viel? Willst du das sagen? 25.000.
0: Sorry, nicht 10 Flaschen, 10 Fässer. Sorry, 10 Fässer.
1: Insgesamt 50.000 oder pro Fass? Ja, 2.500 ja, pro Fass. Okay, <lacht> man weiß nie. Das ist auch ein gutes Investment. Das, der das macht, ist ein
0: Investmentbanker, der das aufgebaut hat, und das macht mir Sinn. Also keine, ein Spaßportfolio diversifizieren. Ein bisschen Spaß machen muss es ja auch. Ja, oh, aber Whisky auch in der Bilanz.
1: Mhm. Ähm, Gibt denn nun auch kritische Stimmen zu dir, die sagen dann, du bist sehr fixiert aufs Geld und ähm, was, ist, also, was ist so ein bisschen mit Stress und Gesundheit, mit zwischenmenschlichen Beziehungen, mit, also du hast ja gesagt 80 Stunden, da haben sie zu dir gesagt in Amerika, drüber in der Wall Street, das wäre, ob du Urlaub machst, ne? ähm, das ist aber für viele Menschen, ist das so viel, dass sie dann das Gefühl haben, sie leben nur noch für in dem Fall warst du ja auch angestellt. Leben Sie nur noch für den Arbeitgeber? Also ich glaube, nicht, ich, zu, ja, ich glaube nicht, dass es zu Tode arbeiten. Ich glaube,
0: wenn man im Durchschnitt 60, 65, 70 Stunden arbeitet pro Woche, sollte der, ist man am effektivsten. Wenn man zu viel arbeitet, 90, 100 Stunden wirst du auf Dauer nicht produktiv schaffen. Ja? Mhm. Aber es gibt, es, es gibt eine Krankheit, die nennt sich auch in Japan, die nennt sich Karoshi, sich zu Tode arbeiten, das ist eine, die es in der Street tatsächlich gibt, das finde ich auch doof. Im Silicon Valley mhm. wird das aber nicht gemacht. Die Leute arbeiten 60, 70 Stunden manchmal auch 80, aber nicht dauerhaft 100. Ja. Umgekehrt gibt es einer meiner Freunde oder Bekannten, der, ist, der heißt Karl und der ist immer, der ist faul und der wird auch immer krank und wir haben ja genannt, der hat die Krankheit Carloschi sich zu Tode faulenzen und die meisten Leute haben die Krankheit sich zu Tode faul zu, zu faulenzen. Karloschi, nicht Karoschi, Carloschi. Ja und äh, das es tatsächlich, also dass Leute einfach wenn sie nichts zu tun haben, deppert werden. Es mhm. sogar häufiger, als sich zu Tode arbeiten. Und Nummer 1, ich achte auf eine Gesundheit. Ich bin nicht perfekt. Ich habe auch ein Ballast der Zweifelzone oder leider, aber das ist halt so. Ja? Aber insgesamt, ich schlafe gut und lange. Ich esse sehr leicht und schniele den sehr guten Rest heraus. Eigentlich fast täglich. Ich esse viel Obst und Salat. Ich gehe gerne spazieren. Gestern war ich 24.000 äh, 24 Schritte spazieren, wenn ich mir überlegt habe, meine nächste Investmentstrategie und um mich aufs nächste Webinar vorbereitet habe. Ja, ich mache schöne Urlaube, auch wenn ich im Urlaub arbeite. Also, das, ich glaube sogar, dass das sehr wichtig ist. Ich sage immer meinem Sohn, ja, stay healthy and get rich. Und Wohlstand, wenn du weißt, wie du damit umgehst, reduziert den Stress deutlich. Der größte Stress, den es gibt, ist, wenn du finanzielle
1: Probleme ja. hast. Das das ja, und der größte Stress ist ja vor allem auch, wenn du Dinge machen musst, die dir keinen Spaß machen. Du kannst das ja ist auch der auch Stress. Der gehen. größte
0: Stress ist, wenn du finanzielle Probleme hast, wenn du, deine, wenn du deine Ausgaben nicht decken kannst. Das ist der größte Stress. Auch in Familien, da einer der Hauptgründe für Scheidungen und ähnliches. Also...
1: Ja, ich bin darauf auch
0: fokussiert. Ich meine, wenn du sagst, ich bin Investmentbanker, Immobilieninvestor, ich lehre, wie man Geld verdient, ist wohl klar, dass ich darauf auch fokussiert bin. Aber ich glaube, die Zukunft wird vor allem darin bestehen, change the world und make tons of money. Gleichzeitig glaube ich auch, dass in der Zukunft Geld noch eine wesentliche, größere Rolle spielen wird als bisher. Covid war nun mal der Startschuss und man hat, glaube ich, auch in Corona klar gesehen, die meisten Angestellten waren im Lockdown zu Hause, da war es wirklich nicht angenehm und Unternehmer, die Geld gehabt haben haben plötzlich Geschäftsreisen gemacht, ich weiß nicht, wie es in Cancun so viele Geschäfte gegeben hat, aber von Frankfurt konnte man auch im Lockdown fast täglich nach Cancun fliegen, auch von Zürich. Mhm. Dubai-Maschinen waren auch nicht leer, die First- und Business-Class waren ausgebucht, von Wien nach auf die Malediven, war auch die Business-Class ausgebucht, also offensichtlich gab es besonders viele Geschäfte auf den Malediven zu machen. Ja. Mhm. Auch aus Frankfurt gab es fast täglich einen Flug nach Male, sogar mehr als in Vor-Corona-Zeiten, also offensichtlich hat man gesehen, dass es eine Welt für die einen gibt und eine Welt für die anderen? Wenn man die, Malen, die haben ein Hotelzimmer gekostet 2.500 Euro. Aber es werden und ja
1: jetzt, es werden ja jetzt nicht ähm, von über 80 Millionen deutschen Einwohnern werden ja jetzt nicht äh, alle reich werden können. Das heißt, du hast ja immer einen Großteil der. Ja, aber du musst Menschen halt schauen, sind. dass du zu denen gehörst, die reich sind. Genau, aber hast du nicht die Sorge, dass irgendwann vielleicht mal, wenn die Leute immer, also weil die Reichen werden immer reicher? Das ist ja auch normal, ne? du hast irgendwann die erste Million ist die schwerste, sagt man ja auch. Und irgendwann wird man ja so wohlhabend. Meinst du nicht, dass dann irgendwie die Leute mit Schildern und Fackeln, jetzt mal so einfach gesagt, und Mistgabeln vor der Tür stehen? <lacht> Dazu
0: bin ich zu verrückt, aber es ist richtig, was du ansprichst. Tja, grundsätzlich wird durch den technologischen Fortschritt steigt der Lebensstandard für die allgemeine Bevölkerung. Mhm. Ja, also wenn du dir anschaust, selbst heute der schlimmste Dacia kann mehr als die Kutsche vom Kaiser. Der, K der Kaiser, die Kutsche hat er vielleicht, im Winter war es trotzdem kalt da gab es halt Decken und dann gab es vielleicht noch eine Fackel, die ihn gewärmt hat. Ja und Selbst mhm. der größte Slam hat heute irgendeine Dusche, die größte Dreckswohnung. Und früher gab es selbst für einen Kaiser, gab es dann vielleicht einen Waschschäbel, wo dann ein Diener ihm das weiße, weiße Wasser gebracht hat und einen Waschlappen, damit er sich waschen konnte. Das gab es halt doch nicht. Ja? also Und selbst der teuerste Mercedes aus den 50er Jahren oder so kann weniger als heute einfach wie Golf.
1: Also der Spruch, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer, stimmt nicht, denn es werden die Reichen reicher und die Armen reicher.
0: Nein, es hängt davon ab, wie du Reichtum definierst. Es gibt zwei Arten. Das eine mhm. ist der absolute Reichtum, der Lebensstandard steigt mit mhm. dem einzigen Hinweis, dass ich glaube, dass aufgrund der äh, Klimathematik und dieser CO2-Thematik wir in einigen Bereichen wieder Mangelwirtschaft haben werden. Also das könnte sein, dass er in einigen Bereichen zurückgeht, insbesondere im Bereich der Mobilität, im Bereich der Nahrungsmittelverfügbarkeit von aller Vielfalt im mhm. Bereich des Reisens und solchen Dingen. Also da kann es durchaus sein, dass Einschränkungen geben wird für viele Leute. Aufgrund dieser ganzen CO2-Problematik. Ja? Aber bis jetzt war es so, dass das immer gestiegen ist. Mhm. Ja? Und das Zweite ist der Relativ. Wo stehe ich relativ in der Bevölkerung? Und da gibt es halt immer nur einen, der ganz oben ist und dann gibt es halt die Top 0,1% und die Top 0,01% und die Top 1% und das ist wurscht wo, ob das Land arm ist. In Kuba gibt es die Top 0,1% oder in Zimbabwe und in Deutschland oder in Amerika. Ja? und der, der halt oben ist, hat mehr als die unteren. Und das, der Unterschied zwischen den normalen und den am oben, ja, ist der sogenannte Gini-Koeffizient, Und der, diese Unterschiede steigen überall sehr stark an, weil natürlich durch die Digitalisierung und die Gelddruckorgien, die, die natürlich harte Assets haben und dann diesen Dingen profitieren, exponentiell reicher werden und die das nicht haben, die ja, verlieren relativ dazu. Das heißt, der relative Die sogar
1: noch Schulden auf. Ne? Genau. Also häufig. Der relative Lebensstandard sinkt. Ja.
0: Ja. Aber, das ist, das liegt, aber das liegt inherent, herein, da kann nicht jeder reich sein. Jetzt können doch alle gleich arm sein, das ist dann der Kommunismus oder der Linksozialismus, der den technologischen Fortschritt unterbindet, aber da sind halt alle dann gleich arm. Ein Beispiel dafür ist beispielsweise Kuba oder auch Venezuela, weil auch dort nicht alle gleich am sind, dann sind trotzdem etwas reicher, aber im Verhältnis, wenn jetzt sagt, ich vergleiche einen Jeff Bezos oder Elon Musk zum Durchschnittsamerikaner, ist vermutlich der äh, kubanische Staatschef im Verhältnis zum Durchschnittskubaner
1: trotzdem äh, nicht so viel reicher als der Jeff Bezos im Vergleich zum Durchschnittsamerikaner. Das stimmt. Also die Schere sozusagen geht weiter auf. Ne?
0: Ja, aber auch die Schere selbst in solchen Ländern ist trotzdem ganz beachtlich. Ja, ja. Und halt die anderen sind auf noch einem viel, viel längeren geringeren Niveau. Die müssen ja halt wirklich noch, haben gar keine Autos oder fahren Autos aus den 50er Jahren oder irgendwelche alten Ladas, die auseinanderfallen und die Häuser fallen auseinander. Und der andere hat halt meinetwegen ein Volga oder einen alten Mercedes, den sie halt irgendwie hier reingeschmuggelt haben und äh, lebt in einem alten Haushalt, was sie halt schon hergerichtet haben. mhm.
1: mhm. In diesem Sinne, ähm, ich glaube, jetzt kommen wir zum Ende, Gerald. Hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, der Podcast, sehr spannende Themen, spannende Einstellungen, lustige, kontroverse Argumentationen, die du, die du anführst. Ich glaube, es wird auch Leute geben, die die, ähm, ich mal, einen falschen Hals kriegen könnten. Und sagen, oh Gott, der, der Gerald, dem geht es nur ums Arbeiten ums gute Essen und um die guten Autos. Ja, <lacht> ja, ich meine, na, na,
0: na, 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 nicht ganz sicher, ich glaube, das kann man, man kann auch den Podcast mit folgenden Worten anschließen, wie ich schon vorher gesagt habe:
1: mhm.
0: Change the world for the better and make tons of money. Ich glaube, das wird auch der Trend des nächsten Jahrzehnts sein. Wenn du, wenn du nichts tust, was tust, was zerstörerisch ist, was sagst du, wenn du jetzt Waffen produzierst im Extremfall, ja? Leute mhm. bedrückst, Leute bestiehst und nicht nur irgendeinen Blödsinn machst, um reich zu werden, das hat kurze Beine. Mhm. Du kannst nicht weder in den Spiegel schauen, noch wirst du langfristig am gedeckten Tisch sein. Und ich glaube, unsere Gesellschaft wird am Meisten die Leute belohnen, die die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft meistern und helfen zu lösen mit unternehmerischem Geschick und Kreativität. Mhm. Und dort wird man auch das meiste Geld verdienen können. Dann wird man das meiste Ansehen haben und dort wird es das meiste Kohle zum Holen. Und die zwei Dinge sind synergetisch und schließen einander nicht aus, sondern unterstützen sich gegenseitig.
1: Schönes, schönes Schlusswort. Gerald, vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend. Danke. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, lebt der Investment-Punk von gewissen kontroversen Diskussionen und polarisierenden Aussagen. Damit eckt er auch ganz gern mal an. Seine Art zu leben und zu denken muss ja aber auch nicht mehr Vorbild sein. Es kann aber durchaus lohnen, die Kernbotschaften einmal zu durchdenken und sich daraufhin finanziell weiter fortzubilden. In diesem Sinne, bis bald und kauft euch kein Eigenheim.